0: 欢迎收听这一期的主唱死了啊，我们终于可以，呃，听情绪了啊，是啊，这这一期呢，可能要围绕一本书来进行一个，哎，音乐和情绪啊，包括哎，你的神经细胞之间的一个关联的讨论啊。那本期呢，我们其实请到了这个后浪。出版公司的一位编辑啊，罗主编
1: ，还不是主编
0: <笑>啊，啊，罗编辑啊，罗编呢介介绍一下自己、嗯
1: 。各位听众朋友们好，我是一名编辑，但是今天我来的主要的身份还是一名器乐摇滚的爱好者啊，顺便谈谈这本书，我想谈一谈，就是我是怎么接触器乐摇滚的。我是大概十年前在。看一部日剧叫《最完美的离婚
0: 》哦，那部很经典，嗯、<笑>对
1: ，而且也蛮老了。我在 B 站上就是一直听到一首很短的 BGM， 然后很喜欢，嗯，有一个很新颖的感觉吧。然后我就在弹幕里面随手问了一下，这是什么风格？嗯，啊，结果过了几天发现有个人回复他说这是后摇
0: 。哦哦
1: ，然后哎，这首歌我们可以在最后放一下，大家听听是不是后摇啊
0: ？啊，我们现在就可以放一下啊。嗯 ，OK。
1: 对当时的我来说，这两个字肯定是很新鲜的，所以我就直接去看了知乎上面几篇关于后摇的当时很置顶的文章。然后有一篇我印象非常深刻，讲得非常好，就是他首先一上来就没有对后摇这个这个音乐分类吧做一个什么样的定义啊，或者是我们现在经常出现的刻板印象，他就完全没有，而是冷列举了几个比较早期的后摇乐队，比如说乌龟乐队啊、黑地啊、魔怪啊这些的，然后是梳理了一下后摇的发展史，就是对我个人来说，他。就没有给我造成一个后摇是什么什么这样一个定义，所以我就对这个东西很感兴趣。听了听了他最后给的一个歌单，这个歌单也很短，大概是一个乐队一首歌。然后我大概听了十几首，就非常非常喜欢后摇
0: 、嗯。您看的那个东西是不是那个后摇简简史啊？我的<笑>好，好像好像有哎、啊，我记得这这当时豆瓣上有有这么一个豆瓣阅读有这么一个东西啊
1: ，有可能、嗯、是是那个时候的吗？大概一二一三年。
0: 对，很早的时候出的一章一篇文章吧，对、嗯、
1: 对，有可能。嗯我到今天来回头看那时候霍耀为什么吸引我，主要几个原因，一个是他没有人唱歌，这个可能是死了
0: 死了，主唱多，死这,这可
1: 能是最重要的一点，<笑>也是我为什么今天来主唱死
0: 了
1: ，<笑>就是他没有音，没有人唱歌，就是说你不需要去关注歌词给你的信息，嗯、那你更多的注意力就会放在音乐上。其次就是他音乐本身的就音色是很多变的，嗯，这可能对于我可能之前也是学过古典音乐，就弹过琴，嗯、对我来说是一个很新颖的东西，然后。它音色很多变，然后还有很多实验性的，就让我觉得对于耳朵来说是一个新的体验嘛。而且我我,我想说，我我一直在避免就定义后摇，但是我们如果利用这个可格式塔心理学或者说是维特根斯坦说的家族相似性的话，嗯、我觉得应该没有人会否认后摇是一种跟情绪强关联的音乐。然、啊、后，所以我们今天就可以讨论一下后摇音乐、情绪和脑科学
0: 。OK。那么接下来来到我们的这个现场回顾环节啊，那么第一场呢是，呃，也是比较早啊，对不起啊，最近断更了很长时间啊，这个年底活比较多啊，呃，九月24号的血牙声波幻象二啊，声波幻象二这个这场演出啊，这个只要以后大家看到血牙声波幻象就可以去买票，真的太棒了，就是，呃，当时是四组音乐人，比较让我震惊的应该是第二组上的这个音乐人哈，连 w i l、well、用了一个。电气化的一个萨克斯风在那吹啊，我真的是啊，还有这种东西啊，我就之前在舞台上没有没有见过。我们先来听一下吧。那么最后这场压轴的那肯定就是啊，我昨天也去看了，就是真的特别棒。Frankfurt Helmet 啊，头盔啊，头盔的新专辑的那个星空啊那一张，哎呀，我真的是现场实在是太太棒了。包括 VJ， 嗯，那么我们来听一下头盔这一段的这个自然率啊。两位武汉来的音乐人现在也常驻上海了啊，真的以后只要有头盔演出，那就是中国顶级电子的水准。我们来听一下 Frankfurt Helmet 的这一段的自然率。接下来来到第二场，也是让我比较吃惊的一场哈、啊，就是呃九月二十五号的这个 About the Dawn 啊，关于黎明啊，呃赛季来信还有 Kiyoko 的一个联合巡演。然后 Kiyoko 这个乐队，我这以前都没有听过啊，北京的一支电子的独立乐队啊，简直就是哎惊为天人！我是啊，乐队其实哎他的那个年龄其实都还是年轻化的一个状态，但是他玩的这个。电子化特别流，而且这个主唱啊，这非常有冲劲现场真的是非常棒。我们来听一下 Kiyoko 这一段的这个现场演出啊。接下来进入我们的这个主题讨论了啊，就是啊罗编辑今天带来的这本书啊，这本书的全名叫《我们为什么爱音乐：生而聆听的脑科学原理》啊，这个就是我我我我接触了很多的这个之前的音乐的理论类型的书啊，包括噪音啊，包括那个呃前一阵非常出名的这个二十世纪啊聆听噪音啊，就这个书为什么说它这个东西不太一样呢？就是它跟科学原理还搭边。那这个罗编辑，你是怎么接触到这个契机去？你们出版社要去做这本书，然后你在编辑过程中发现，哎，它和之前的一些啊、呃、音乐的这些理论科普的书籍有什么不同吗？嗯
1: ，呃、我有一段时间的心路历程跟你刚刚看到这本书的书名是一样的，就是我们做这个选题之前的前期吧，是出现了一些困难，我们发现大陆。对于音乐和脑科学的讨论的图书是非常非常少的，而且这本书它原名是叫《This Is Your Brain on Music》，也就是你的音乐大脑。这本书原版是二零零五年，就是早在将近二十年前就在美国出版了，在大陆是被埋没的。它在美国的状况是，应该是在《纽约时报》跟《环球邮报》，就是在它那个图书畅销周榜上霸榜了一年多，嗯、哦，这样，也就是有至少五十周，对吧？而且后来有陆续十几个国家就已经引进出版，然后在全球销量超过一百万的情况下，国内却一直没有引进出版。我在这个做这个选题的早期，也是带着一些困惑去探索这些问题。后来总结下来，大概有两个原因。第一个是脑科学这个这个分类，这个科学的分支，它算是生物学的吧？呃，就在国内本身就历史不够长，然后科学家们出来做科普的这个铺垫也不太够，所以总的来说，它对读者就是一种很格。
0: <笑>就是就是有点像那个我我们很早很早我们恐怖里的那个教魂，它其实是一本科研著作、啊。对
1: 对对，但是看到这两个字就害怕了那种感
0: 觉啊，是哦，这个就看到这个科学原理啊，是的确害怕。但是我读完之后，我个人的感受是觉得这个书跟我之前看的任何的那种余下只有噪音啊，或者制造音乐啊这样的。就是他写的更让人平白易懂，就是哎，我只写这个乐队，或者说，哦，我写这个，呃，比方说巴洛克是怎么怎么让他哎，这个这个音乐风格诞生的，比这个其实更细，他可能会有有这个章节篇篇的话，它里边会有很多的这个科学性道理的阐释啊，这个其实。深入研究来看，我觉得是更津津有味的一个状态，哈
1: 。对对对，他其实写的并没有把科学跟音乐的结合点说得很让你难以理解，就是其实你读下来是是可以完全如沐春风那种吸收吸收进去的这些信息量
0: ，而且不是那种简单的例子，你是大致能够知道整个原理的啊。就就比方说他的第二章叫用脚打拍子，辨识节奏响度与和声，对吧？就是可可能很多乐迷都是觉得，哎，我这音乐就是音乐了，但是。的确，这个节奏响度和成很多人都不太了解，对吧？然后等到他那个原理解释清楚之后，我就哎哦，原来一下子一下子就懂了，是那么一个状态哈。哎，那那个罗编辑，你在编辑过程中，你发现这本书有哪些打破了你当时对于这个音乐的这个理解或者概念的东西吗
1: ？第一点就是我在第一次看这个原版书的时候，呃，我在书里面看到一句话，说这个哲学家贝克莱问过。一棵树在森林里倒下了，但是没有人听见。那它到底发没有发出声音呢？我印象很深刻，在我们的哲学书里面是归为呃主观唯心主义，嗯，这么一个东西。而且当时应该是持否定和贬低态度的。但是这个问题其实很有意义，为什么呢？因为它可以告诉我们，在这种情况下，它确实没有发出声音，因为声音是我们大脑对于一些信息产生的心理图像，也就是我们对于声音的所有认识，最终还是要回到大脑，回到心里的。这个认知神经科学上来，所以这本书它的重要性就在这，就在这里。就如果你对音乐和你你你想对音乐展开一个更加深刻的、更加深入的理解，或者是你想搞清楚音乐到底为什么怎样怎样这些问题，还是要回到神经科学上来。嗯，然后我在读这个书的时候，还要给我自己的一个认知的反差，就是原来我们对于音乐的所有的认识，可能都源于我们对文化。和大脑的肌膜，所谓肌膜就是你的大脑如何去处理你的记忆，如何处理你所接收到的所有的信息，然后大脑会进行一个编码、一个分类，就像那种图书馆里的索引一样。而且每个人都有一套不同的索引。当你的大脑形成了这种肌膜，也就是索引系统之后，你才会对音乐产生各种预期啊，产生各种情绪。这个情绪就是源于我们对音乐的预期，而且书里就是说，五岁的孩子就有这种能力了。比如我们在听国歌的时候，以中国为例吧，中国的国歌就是大调，因为还有很多国家都是这样，因为大调就会让人联想起胜利啊、快乐啊这些情绪，而小调的国歌就相对比较少。五岁的孩子是一定可以理解我们国歌想要给我们传达的这种情绪的。那、啊、我这边想念一段书里的话
0: 啊，你啊 ，OK， 没问题。嗯
1: 、呃，书里第五十页说的啊。大多数小孩长到五岁就已经能够判断出和弦的使用是否恰当，以及这个和弦是否属于自己的本土音乐。小孩能够很轻松地感受到和弦有没有偏离标准的声音序列，就像成年人能够轻松地发现句子里的错误一样。想要做出这种判断，神经元网格就必须形成一种针对音乐结构和规则的抽象表征。这一过程根本不需要我们的意识参与，大脑就可以自行完成。大脑在人年轻的时候。会像海绵一样如饥似渴的吸收听见的每一种声音，并将这些声音融入我们的神经网格结构。大脑会从你出生开始就不断的吸收从来自外界的各种音乐元素，比如音色啊、音高啊、节奏啊、速度、响度、律动这些因素都是被大脑截取的信息源。然后大脑会形成一个你的基膜。然后我们根据情绪建构论来说呢，也就是大脑在听到一段音乐，然后这段音乐。结合本地的文化特征，他好像想要让你快乐了，你就会快乐。嗯、所以这就是所谓情绪建构论说的，它可以解答音乐跟情绪的关联。然后还有一点，我很震惊，就是我以为我的音乐偏好是由我的个性，或者是
0: ……哎，我觉得每个这个这个乐迷都会有这么想法，知道吗？其实
1: 不是的，<笑>其实是由你的大脑结构决定的。嗯，是的
0: ,是的，就是由
1: 你独特的大脑结构就决定了你会喜欢什么样的、嗯。声音频率啊，喜欢什么样的音色啊？嗯嗯，因为你喜欢的，就是你的大脑结构所喜欢的那个频率，让你的大脑神经元产生了比较高的放电，然后你就会开心啊，会兴奋啊。所以，我们更多的就是不是说我喜欢音乐，而是我的大脑喜欢音乐。
0: 这个是基因遗传下来的。对我，我也会经常碰到很多朋友，他就是对对节奏非常感冒，就是可能听到某一个。复合节拍了什么？哎，就觉得这个东西就是好。但是呢，他呢，只要只听一些比较那种，也不说古典乐吧，比如说 ambient 氛围音乐啊，就是没有节奏感特别强的东西然后他就觉得哎，这无聊。我看一半我就走了
1: 。对，但还有在这本书的后半段吧，我又找到了一个可以说服我前面的那个认知的这么一张呃，就是说我们。前面不是说嘛，我们对音乐的喜好是由大脑结构决定的，这就好像有点宿命论了、啊，就是好像我生下来就是我会喜欢什么音音乐已经注定了。但其实但其实也不完全是这样，虽然说人的大脑会在更年轻的时候更更活跃，也就是说你肯可能年轻的时候喜欢的音乐你就会一直喜欢下去，而且你老了可能很难改变你的音乐偏好。但是有一种情况例外，就是我们主动的去听。新的音乐，然后随着你越听越多，越听越多，你就会长出新的神
0: 感<知>神经元。嗯、
1: <哼>就是我们主动的去改变这个现状，然后在这种情况下，我们还是可以掌握我们想要喜欢的音乐的。这就,就像那个什么习惯的养成啊，或者说是任何一种我们想要改变现状的时候，你所需要做的事，虽然很困难，会有一点点违背你的天意、你的 DNA、嗯。但是这个时候就是展现我们能动性的时候了。所以，我本人对于二十岁以后才喜欢上后摇这件事情，是可以通过这套理论来解释的
0: 。<笑>哦，就是哎，放在自己身上，原来是这样的，是吧？那你的记忆中有什么具体的这个听觉超越其他感知的这些例子吗
1: ？呃，因为我平常在观鸟嘛，所以我有一个感觉就是，人或者是鸟，它在外貌上很可能能够更轻易的隐，就是隐藏自己。因为野生动物它都习惯隐瞒自己的伤痛，它很痛苦，但它表现的好像我还是很雄壮。但是你要是仔细聆听它的鸣叫，你就可以更多的发现它隐藏隐藏在它这个看上去很完美的外表底下，它其实身体是有疼痛的，或者说是它正在嗯它正在求偶期等等的这些信息都可以从声音中去截取，而而我们的人眼是无法一眼识别的。
0: 是的，就其实有点潜意识了，他他走了一个后门会有这种感觉在，就是包括那个电影的配乐，我就记得那个诺诺诺兰那个大神呢、啊，就是诺兰搭档就经常敦刻尔克，他里边会配那个钟声，就很多人不会注意到，你虽然听到了，你也不会觉得自己听到了，但是其实是你的心里已经受到了这个暗示了
1: 。对对对，就如果我们把恐怖片的那个配乐掐掉，可能就不太恐怖了，<笑>只看画面的话就，就就是信息少很多，是大于一半的。嗯
0: 对对对对,对，其实其实音乐作曲啊这块其实是怎么说呢？是是很关键的，它相当于一个系统的底层的一个后门如果说你你能够把控好这个后门的话，你能够把你整个的这个呃系统的机能给调动调动起来，相当于这么一个一个一个一个外界的一个信息的这个接收器吧，我觉得是这样的哈。就就通过这个这个书，而且这个。呃，我看到这本书里边最后还有一个大脑的内部结构啊。
1: 对对对，这个给我的印象也很深刻，就是解释了其实你听音乐、嗯、创作音乐、享受音乐这件事情本身是会动用你大脑几乎所有部分的。嗯，而这个在我们运用其他感官的时候是很难达到这样的程度。这就是为什么，呃、哦，比如说我们为什么听音乐的时候总喜欢律动啊？我们后摇后摇肯定会跟着摇嘛，对吧？对是因为我们在打节拍的时候，它动用了我们的运动皮层，所以你身体就会不由自主的运动。我就写了一一句那个文案在封面上，我说这本书是献给所有天才聆听者的。天才的意思说的其实并不是，呃，后天的那种啊，而是先天我们的大脑结构就已经具备了享受创作和。就是投入音乐的这种能力，就是每个人都是天生的聆听者
0: 。哦，我个人也有这个例子在啊，就是其实刚刚这个罗罗罗编辑讲到的这个音乐，其实会调动你整个身体的这个机能的这个状态的事儿啊。就是当我游泳的时候，对吧？我那时候买了一个呃游泳的耳机，索尼的也是非常好给听众们推荐一下那个耳机。深深水 IP 6 8吧，反正就是能够在水下，它能够进行一个 MP 3的播放。啊，那个时候还比较早，所以说我就导了些音乐进去。啊，导其他音乐的时候没感觉其实。然后游游的时候，你眼睛其实是闭着的嘛，对吧？有时候就是你水一边开一边关，对吧？你可能就是只是看着对岸在那边游，然后你身体其他感知都在，但是你的视觉其实是比较单一的一个状态的情况下，我听到了 p g l o s t 的这个一首经典的歌曲啊，我这里给听众们放一下。刚刚我们听到的这首就是啊 ，P G l o s 最经典的啊，丢屁股丢了最经典的这首，呃，卡尔杜森啊，这个也是他们自己的小城的这这个这一首歌去描述的。但是我刚,刚听到的时候，我就一圈一圈的去游啊，这个东西就你感觉你整个的身体机能完全被调动起来的一个状态，就是你听到了他的这个节拍，你听到他的这个整个的一个和弦，你听到他这个和声，你如你就你就完全整个人被这个音乐带着走了这么一个状态哈、啊，就是。而且是你其他的感官其实没有，就是你的你的嗅觉、你的、你的、你的视觉，其实都是很单一的一个状态。你只能闻到水的味道，你只能看到前面的泳道的一个状态。然后你这个时候你的听觉是对你整个人的刺激是最大的情况下，这个其实我我我那个时候就已经不知道游了多少圈了，就游的忘了时间。我是上岸的时候还补了个票，是吧？说所以说我就觉得。这个真的是音乐的魔力，就是让你的整个的身体的器官能够进行一个调动啊
1: ！我觉得我跑步的状态可能跟你游泳很像， <No. S 2> 因为我跑步也是完全把自己投入到风里面去，但、就是我觉得我变成了风的一部分，所以我不太会去运用其他的感官，而且我也不会去看路啊什么，就是随着风的那个流动啊，然后去跑。然后之之前经常跑步的时候听一首歌是 W E G 的 Les Enfants du Paradis。就是我，我跑步的时候，如果正好播放到这首歌，我就会突然很带劲。本来已经快要偃旗息鼓了，但是马上就可以再来两圈，再来两圈。
0: 哎，你这个是 WEG 的死忠粉了，是吧？从一开始我们聊这个，哎，您跟这个后摇其实相识也是比较早的，因为这个呃，完美的离婚是吧？那那像音乐对人老来说，还是很多人就是一提音乐啊，其实就是会想到就是你刚刚一开始说的这个例子，就会想到风格流派，你会去查它的流派，对吧？那这个流派，你平时除了后摇之外，你还听一些其他什么东西的？就可能你小时候是学过古典吧？刚刚也聊到这个。古典乐这一块儿还有其他的吗？嗯
1: 、呃，有，但是我成人之后好像把我所有喜欢的音乐都归到后摇里去了。哦，这,<笑>这种
0: 分这种
1: 分类是<笑>是合法的吗
0: ？这个非常的不合法。<笑><笑>嗯
1: ，大概是应该是主要是后摇，然后包括一点点金属、电子、嗯、氛围、嗯、或者新古典、嗯、这些，嗯、但是总体来说没有一个特别可以被分类的东西。
0: 哎，那罗编辑，你平时有什么样喜欢的音乐人跟曲子、啊？每次听的时候有什么情绪刺激吗
1: ？我现在还是喜欢动用其他的感官一起进入音乐吧，比方说在后摇里面，呃，就是那种很厚的声墙，还有很悲壮的感觉，我现在稍微有点厌倦了。嗯
0: ，终于厌了。<笑><笑>啊，嗯、
1: 呃，我比较喜欢那种有电影感的音乐。
0: 哦， oh.
1: 因为就好像我听一首歌就可以让我进入三 D、四 D 甚至五 D 电影的那种体验的话，那我觉得这首歌是很棒的。嗯，它可以让我脑补出情嗯情节，脑补出一整个完整的故事，就好像我自己在创作一样。但是这首歌它本身还是一个主旋律，它不是电影的配乐那种那种地位，而是这首歌它本身就是主角。呃，这边写了几首，呃，比如那个 Sleep Make Waves 的， It dark, It cold, It 嗯 ，It's dark, it's cold, it's winter 这首歌，我每一次听都会想起那个一个陌生女人的来信那本小说，哎
0: 、<笑>你也是吗？哎很不是不是我也是我是被你这么一提，我觉得哎，和他妈很配啊！
1: 因为它里面有写字的声音啊！
0: 啊、呃，对啊，对啊，对吧,吧？然
1: 后我每次就脑补，而且那而且那本那本书也是一封信嘛，嗯
0: ，是,是,是，也是一
1: 个对第一人称那个对
0: ，而且这个专辑封面跟那个也很配啊！啊哦，我的天才啊、哦！这这期我们标题就是一一封来自陌生女人的来信啊，挺好的，<笑>挺好，非常这个这个我觉得是画面感真的非常强的一个状态，对。
1: 另外一种情绪刺激，就是可能是在现场听过歌的朋友们都体验过的，嗯，因为这个有的乐队他演奏非常卖力，然后当时响度也很大，因为响度会带来这个神脑神经的的最大频率的放电嘛，所以那时候我们都会很嗨。这种时候情绪也是被放大的。有现场的话，大家还是珍惜。
0: 真的 ，Sleep Makes Waves，、啊、当年这个这一首歌真的现场演的真的太惊艳了。那我们一起来回顾当年的这个现场版啊，这首 It's Dark, It's Cold, It's Winter。Thank you. 哎，说到这里了，其实就是呃，到啊，到我们这个今天节目这个主题讨论最后了啊，就是从这个科学角度看，虽然整本书给我们一个非常大的一个对于音乐和情绪，包括脑神经的这一个关联的一个梳理吧，就是这本书我觉得还是讲的非常的有有道理的。那、啊、我们可不可以畅想一下，这个音乐能否脱离情绪呢？对吧？就是现在很多，包括嗯，去很多的店里边，就是。不同的店，它就会放不同风格或者啊，这个情绪导向的这个音乐。音乐现在我觉得这个功能性太强了，就是啊，我这个地方就是哎呀，说白了就是行活嘛啊。我超市一到过年我就放这恭喜发财，对吧？啊，我这个呃一到这个 whisky e 酒吧，或者说我这个一到那个万圣节的什么活动，我就开始放啊恐怖一点的生肖。那像这种功能性，未来我们是不是有那种非功能性的东西能够让它展开呢？
1: 我只能畅想一个对于音乐教育更为重视的社会<笑>，就是我很难想象他完音乐完全脱离情绪，但是我可以想象他脱离情绪控制机。呃，这本书里打了一个比方，说为什么家长总会去好奇听贝多芬还是听什么对小孩的数学有没有帮助
0: ？哎，这个、呵呵这个也是哈，就觉得你孩子学学了琴，他的他他他,他那个呃，这个逻辑规理能力会更好一点。那我觉得。不不成立啊，这个事儿，
1: 这这当然不成立。然后，<笑>然后作者他觉得这个问题本身就有问题。嗯
0: ，为什么
1: 说我借用音乐来提高数学能力，而不是数、嗯嗯、借用数学来提高音乐能力呢？说明你对音乐的认知就是它是一个辅助，嗯，它不可能成为一个主体。而我畅想的就是在一个我们未来啊，我不知道这个是不是社会主义的终极阶段、啊，<笑><笑>我们会有更多的时间、更多的精力投入音乐本身，然后不把它当做谁的附庸。也就是说降低它的功能性的时候，我就可以畅想一个音乐更加。不那么功能性的社会
0: 。OK， 以上就是我们这一期的这个主题讨论啊。那么接下来进入我们专辑推荐环节。那么本期呢，我们比较特殊的先推荐一个东西啊，就是也是我觉得非常有意思啊。我点开，我打开这本书啊，这个第一第一篇的这个序言竟然是一个歌单啊，这个很有意思。那个罗编辑能不能跟我们说一下你们当时是怎么想的
1: ？本身这个作者在写所有的。与理论的时候，都配上了一个例子。嗯，是的。包哎，包括他在举例节拍啊什么他就还还列了一些歌词，嗯，和重音的位置等等的。然后我们就把书里所有出现的歌都列了一个书单。也就是说，你在看这本书的时候，可以配合着歌单，然后去理解这本书
0: 。嗯，我已经我那个歌单好长，我还没听完。对，就是这个歌单，我强烈推荐各位听众可以去听一下啊，这个。嗯，叫我们为什么爱音乐？生而聆听的脑科学原理，在这个网易云上就是有这么一个歌单，是配合书籍使用的，我强烈推荐一下啊。那么本期呢，我推荐两张专辑啊。第一张专辑呢是 Napoleon Maximus 啊，也是就是真的是大师级的乐队啊，就是海王星极繁主义啊，还有 It's 呃 Supernova Orchestra 这两个乐队联合呃制作的最新的一张专辑啊。呃，这张新的专辑啊，中文翻译名《世界末日荣耀》。哇靠，真的是，大家点开这个 YouTube，、啊、然后看一下他的这个这个 Taylor， 哇，真的演的实在是太棒了。这张专辑啊，也是一一次这个海王星极繁主义的一个呃新的尝试吧，和别的这个呃成员一起去混混搭去做这个长音，特别有意思。然后呃，整个的一个比去年的这个。呃，万古啊 e n o s 更上一个台阶的一张专辑，就是强烈推荐这一张。然后第二张推荐呢是呃，我朋友 Barbara 啊，还有这个呃 ，Yuhin 啊，他做的92啊这张电子专辑啊，这张专辑的那个背景呢是有一个一夜情的故事。然后哎，我看他这个简介里面写的也很有意思。听完了 Nine Fingers Two Nights， 哎，非常非常的。在音色上有所突破，然后整个的一个乐曲的搭配跟衔接，包括它的层次感非常强的一张专辑啊。这两张专辑，哎，那那个罗编辑给我们推荐一张您心仪的这个专辑。
1: 呃，我想给大家推荐一下《The a p p a c t o r i a Report》的一个张很老很老的专辑，零八年的。呃，不会念 A M A A R
0: 。咩啊咩啊咩啊啊咩啊！嗯，这也是一个这个瑞士的经典的这个后摇团啊。
1: 为什么推荐这首歌？是因为我难得登了一下我的那个 Reddit， 我发现我给他们的留言，他们回复了。Oh, <笑><笑>我,我问他们什么时候再出山啊？大概是这样的问题。Uh, uh, 然后他回了，好像是说因为乐队发生了一些人员的变动啊，还有一些不可抗力的原因， uh, uh, 所以好像很难再组队了。Um, 但是他们会努力的，大概是这样的一个回复。Uh, uh, uh,
0: 行的啊，那这张《May》也是推荐给听众朋友们再去温习一下。我这个这个乐队。当年也做了这个太空三部曲嘛，中间一一首，我觉得是非常棒的一支乐队。那么接下来来到我们这个演出推荐环节啊，这个其实没有什么推荐的，我是觉得等疫情过了，国内不要再看假 A 了，就是大家就是现在已经是国产音乐保护三年啊，我希望他早点给我结束啊，早点来点国外的乐队啊。而且还有就比较厌烦的是，最近因为这个疫情的这个关系啊，现在虽然说已经。啊，呃、开放，然后啊，说是四十八小时啊、呃，也不需要了。但是为什么还要抢票呢？这也是一个非常令人不解的一个点啊！买买之前啊，一八年或者一九年，甚至二零二零年买票都不需要抢。现在为了拆分，然后就去抢票。我觉得这个事儿虽然说对吧，这个也也不能说责怪是场地方，但是这个事儿真的是希望不要再出现。对于。喜欢看现场的朋友们，这个体感来说太差了啊，这样一个状态。那么最后呢，本期呃 ending 的曲目也是由嘉宾推荐的啊，那个罗编辑最后来真爱粉您上。<笑>哎，
1: 这个这首歌其实本来是在想在议题四里面讨论一下的，呃、嗯，就是我想说那个 W E G 的现场真的很棒，因为他们因为他是一个艺人团嘛，嗯、然后每次就会带一些可能编制不太一样的。其他的乐器来，然后当时就一八年这一场有一个拉大提琴的小女孩，也不能说是小女孩，肯定比我大，一个小姐姐吧。嗯嗯然后她在现场是一边拉一边跳的
0: 。啊，是是是、嗯
1: 。然后当时那个状态给我传递出来就是特别的快乐。嗯。所以我就想想说后摇不一定很丧的，真正的好的音乐一定会让你笑着离开
0: 。啊、<笑>好的，好的啊、哦。那感谢今天这个罗呃罗编辑的到来，那么我们这一期的节目就到此为止，让罗编辑笑着我们一起离开啊<笑>，我们下期再见谢谢，谢谢哎，拜拜好。